0: La poesía épica conoció un nuevo y brillante desarrollo en la Italia del Renacimiento. Los temas de los cantares de gestas medievales que habían permanecido vivos en los romanceros castellanos e italianos tras su decadencia en Francia fueron retomados en la segunda mitad del siglo XV, a despecho de los humanistas, que los consideraban en cierto modo inferiores a la epopeya clásica, por tres brillantes escritores que devolvieron el esplendor, el antiguo género y sentaron las bases de la epopeya culta moderna. En primer lugar, el florentino Luigi Pulsi, con su Morgante, seguido por Mateo Boyardo, con el Orlando enamorado y finalmente Ludovico Ariosto, con el que hoy vamos a hablar aquí en Crónica Lunares, el Orlando furioso. Y ellos tres alcanzan la cima de la nueva épica. Esto es Crónica Lunares, yo soy Erving Sun, y pues hoy en Lunaidades vamos a hablar sobre Orlando Furioso. Bueno, más que hablar, vamos a recomendarlo. Les vamos a dar un pequeño pasaje de lo que se trata, vamos a recomendar algunos libros después de esto, y vamos a hablar sobre las claves de esta lectura. Espero nos puedan acompañar todo el programa y recuerden que al final del día también tenemos nuestra octava parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, para quienes los están escuchando cada ocho días. Y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, crónica, 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 En lugar en lugar donde donde entramos, repente tus oídos. Bienvenido. Ludovico Ariosto. Nació en Reggio Emilia en el año 1474. Fue hijo de un militar de Ferrara que estaba al servicio de la casa de Este. La muerte de su padre en el año 1500 le obligó a interrumpir su formación humanística y entrar en religión a fin de poder mantener a su familia con los beneficios eclesiásticos. Estuvo al servicio del cardenal Hipólito de este, y posteriormente, en 1517, al del duque Alfonso de este, señor de Ferrara y esposo de Lucrecia Borgia. Tras servir como gobernador de la convulsa región de Garfagnana, en la Toscana, pudo cumplir su sueño de retirarse a Ferrara, a una modesta propiedad, para dedicarse exclusivamente al cultivo de la literatura y ahí murió en 1533 escribió su obra en latín y en italiano su primera producción poética llamada Las Carmina en 1494 al 1503 y las rimas de 1494 al 1516 estaban escritas con elegancia y solvencia han sido comúnmente consideradas como obras menores. Mayor altura alcanzaron en sus sátiras y sobre todo en sus cinco comedias inspiradas en el estilo de Plauto, Casaria, Los supuestos, Los estudiantes, El nigromante y La lena. Su obra maestra es el poema épico Orlando Furioso un proyecto de gran ambición artística que comenzó a redactar en 1505 y cuya primera impresión se publicó en Ferrara en 1516, pero en el que no dejó de hablar duramente toda su vida hasta llegar a la versión definitiva de 1532, un año después de su muerte, ampliada con seis cantos respecto a las ediciones anteriores. A despecho de la recomendación de su amigo el escritor veneciano Pietro Bembo, decidió escribirla en italiano en vez de en latín. Afortunada circunstancia para las letras itálicas, que con este poema alcanza una de sus cimas más sublimes. Vamos a hacer esta pequeña pausa para recordarles nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Crónica Lunares y Zoom en las diferentes redes sociales, especialmente en Facebook, y también en Instagram como crónicalunares.zun Nos pueden dejar un correo en crónicalunares.zoon Arroba hotmail.com Para poderlos leer todos y cada uno Y me comprometo a que yo personalmente escribiré la respuesta de cada uno de sus correos Agradezco mucho el tiempo que se toman para, para estar aquí con nosotros Hoy es lunes 13 de septiembre Próximamente será la independencia, bueno, la, eh, eh, la fiesta de la independencia de México aquí el 15 de septiembre y muchos de los países de Latinoamérica que también este, festejan su misma independencia en estas fechas muy similares. Y pues no tengo más que decirles ahorita más que continuar con nuestro programa como vamos. Les mando un abrazo muy fuerte y continuamos. <risa> El Orlando es un poema muy extenso, lleno de tramas y episodios que resultan difíciles de resumir, incluso prescindiendo de las tramas secundarias, las acotaciones laudatorias hacia la casa de este, etc. Están compuestos por 46 cantos y suman casi 40.000 versos, escritos en magníficas octavas italianas. La epopeya comienza en el mismo punto en el que Bioardo dejó inconcluso su Orlando enamorado, Orlando, el Roldán del tradicional romance francés. Ha regresado de Oriente en compañía de la Bella Angélica y se incorpora a la guerra de Carlo Magno que libra contra el rey Moro Agramante. Pronto comienzan las disputas por el amor de Angélica Que Carlo Magno evita prometiendo su mano al caballero más valeroso en la lucha Los moros vencen a los cristianos y Angélica huye En su viaje es requerida de amores por Rinaldo, Ferragu y Sacripante Pero ella no se compromete con ninguno de esos es capturada por unos corsarios y rescatada por Rugero, jinete en un fantástico hipócrifo. Después se enamora del sarraceno Medoro, con el que regresa a Oriente, concretamente a Catay. Orlando, mientras tanto, emprende la persecución de Angélica y en el curso de la cual vive mil fantásticas aventuras, la liberación de Olimpia, el castillo embrujado del Atlante, los amores de amor a Isabela y el cristiano Servino, y finalmente descubre el idilio de Angélica y Medoro. Monta en cólera la furia a la que alude el título de este poema, y cae en una violenta locura, hasta que San Juan, en el paraíso, comunica a Astolfo, que ha ascendido hasta ahí, montado en un hipógrifo, que la lucidez de Orlando se halla encerrada en una redoma que está en la luna, y hasta ella se dirige a Astolfo montado en el carro del profeta Isaías, recupera y se la devuelve a Orlando, que se redime de sus pasadas violencias luchando contra los paganos. El episodio final relata la historia de Rugero, descendiente del héroe troyano Héctor que, casado con Bradamante, dará origen a la familia de la que desciende la casa de este. Eso sí, no sin antes haber dado muerte al último de los guerreros moros, Rodomonte, en duelo singular. Este resumen es apenas una pálida muestra de las mil y una situaciones que aparecen a lo largo de este poema, en las que se mezcla la épica tradicional francesa, la épica clásica griega, la tradición cristiana, etc., todo ello trufado de aspectos mágicos y misteriosos que a menudo bordean el puro disparate. En el poema, la extraordinaria fantasía de Ariosto se vuelca en la invención de un episodio tras otro, a cual más extraordinario y desorbitado, que zarandean constantemente al lector, a la gente que, los, que se toma el tiempo para poderlos leer, y le transportan a una acción vertiginosa en la que las maravillas no dejan de sucederle. En fin, que comparados con el Orlando Furioso, muchos clásicos contemporáneos del género de la evasión y la fantasía parecen bastante pobres en imaginación e inventiva, incluso los cinematográficos con todo su despliegue de efectos especiales tecnológicos. Vamos a hacer esta pequeña pausa para poderles mandar un saludo, un abrazo a toda la gente que nos escucha en Canadá, en Quebec. Ha sido, Canadá ha sido de uno de los países con los que inicié aquí en Crónica Lunares, que pues eh, se dieron la tarea de escucharnos. Mucha gente, muchos conocidos que tengo en Canadá también, les mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso, muy espléndido por decirlo de algún modo, en Quebec, en Ontario, en la Columba, Columbia Británica, en New, en New Brunswick, en Terranova y Labrador, también la gente que nos escucha en Alberta, en Manitoba, y especialmente, como lo decía anteriormente, ¿no? en Quebec, que es la gente, es el, es el lugar donde mayormente nos, nos van escuchando y pues quiero, darles uno, quiero dejarles aquí antes de continuar con nuestro programa unos pequeños datos de lo que tiene Canadá para que pues demo, le demos chance un día para visitarlos, para poder estar ahí disfrutando de pues si no del frío que se siente el grandísimo frío el fuertísimo frío que se siente allá pues al menos saber que tiene más lagos que todos los del resto del mundo juntos el 10% de los bosques del planeta tiene 22 distintas especies de ballenas y más de la mitad de los canadienses cuentan con una licenciatura producen el 70% de la miel de maple del mundo y tienen la mayor número de tiendas de donas por persona. Es el segundo país más grande del mundo después de Rusia y colinda con el Océano Pacífico, Atlántico, Ártico y con Estados Unidos al sur. Tiene 36 millones de habitantes y vale la pena darse una vuelta cuando tengan oportunidad. Y pues nada, vamos a hacer esta pausa y continuamos con... Eh, las claves de lectura de, este, de, este, de esta recomendación que tenemos el día de hoy aquí en Crónica Lunares de Sol con Orlando el Furioso. ¿Les parece bien que vayamos a esta pausa? Una, pequeñiza, una pequeñísima pausa y regresamos. La excesiva abundancia de prodigios, la omnipresencia de lo mágico y lo inverosímil la mezcla arbitraria de temas, asuntos y personajes provenientes de las más diversas fuentes tradicionales ocioso es decirlo, encubren una intención irónica que ha hecho que algunos críticos comparen el Orlando con el Quijote la burla manifiestamente de las novelas de caballerías y sus disparatadas invenciones Los propios contemporáneos de Ariosto le acusaron de haber escrito Necedades Ignorando que esta epopeya, al contrario que la clásica o romántica No necesitaba un trasfondo mítico patriótico que consolidara la Identidad colectiva de un pueblo Ni la evocación histórica De tiempos más bellos y, o heroicos Ni el trasunto De una ambición militar o política Dejando aparte Claro está Las alusiones míticas de los orígenes Del linaje de los del este Que es una mera obligación social De que fue su servidor público Durante tantos años Sino que Se trata de una pura elaboración literaria y poética puesta al servicio de la fantasía y la imaginación. Y dicen así de él, Ariosto halla en los temas caballerescos medievales un estímulo y una abundante fuente para su arte de creador y para su inteligentísimo ingenio. Se ha dicho de este Orlando. ¿Disfrutar de la lectura de Orlando el Furioso? Es algo al alcance de cualquier lector. Porque se trata de un poema de una bella forma extraordinaria, una versificación de aparente sencillez y dicción clara y nítida que posee una plasticidad, un ritmo melódico, una variedad inmensa de matices y una paradójica densidad pocas veces conseguida en la poesía universal. Basándose en el tema de Orlando, compuso Antonio Vivaldi un drama musical en tres actos que supo apreciar plenamente la belleza, la riqueza de imágenes y la maravillosa fantasía del poema. Las cortes italianas renacentistas asumieron respecto al arte un papel protector similar al que habían desempeñado los mecenas en la antigua Roma Una de las más señaladas en este aspecto Fue la corte florentina de los Medici Protectora de artistas como Masacio, Fra Angélico, Donatello y Miguel Ángel Y también de intelectuales y literatos a través de la Academia Platónica Fue Lucrecia Tornaboni Madre de Lorenzo el Magnífico Quien solicitó a Luigi Pulci la creación de un poema épico que renovara y revitalizara el género. El poeta florentino asumió el proyecto, pero en vez de abordar un asunto religioso como se le había pedido, retomó el tema caballeresco de la primitiva epopeya. El resultado fue el Morgante, que dio origen a la nueva épica culta del humanismo. <música> Poema que se niega a empezar y se niega a terminar. La frase es de Italo Calvino, y alude a que el Orlando Furioso en realidad se presenta como continuación de un poema anterior, El Orlando Enamorado de Mateo Boyardo, que había quedado incluso a la muerte de su autor y que. A su terminación se vio dilatada una y otra vez y tan solo se produjo con la muerte de Ludovico Ariosto. Efectivamente, a su primera edición de 1516 le siguieron numerosos añadidos en las sucesivas reediciones de 1521 y 1532, no solamente de nuevos cantos sino de episodios insertados en el interior de los preexistentes. Esta eterna reelaboración del poema explica muy bien la naturaleza del mismo, policéntrica y sincrónica, cuyas vicisitudes se ramifican en todas las direcciones y se entrecruzan y bifurcan constantemente, esto en palabras de Calvino. Lógicamente, las lecturas que deben acompañar a Orlando el Furioso deben ser los otros dos grandes textos épicos del Renacimiento italiano. Morgante de Luigi Pulci y Orlando enamorado de Mateo Bioardo, del que es continuación la obra de Ariosto. Morgante es un extenso poema escrito en octava rima entre los años de 1460 y 1470, la acción se desarrolla en múltiples escenarios y lugares y la protagonizan muy diversos personajes. El gigante Morgante, un tanto ingenuo pero capaz de hazañas sorprendentes. El traidor Ganelón, Rinaldo, que da la vuelta al mundo en busca de los antípodas. El viejo de la montaña, etc. Es un poema imaginativo y lleno del sentido de humor. Lo que no quiere decir que Pulchi se estuviera burlando del ideal caballeresco a la manera de Cervantes y el asunto tradicional está tratado de forma elegante y culta. Orlando enamorado presenta al héroe sumido en penas de amor a causa de la pérfida y coqueta Angélica, lo que le acaba desquiciando. Bioardo, soldado y cortesano, se toma muy en serio la materia de su poema que está cuidadosamente construido y que desborda esa fantasía. Los caballeros de la épica antigua luchaban por su rey y por su religión, eso todos ya lo sabemos, pero este Orlando pelea por el amor de una muchacha caprichosa y casquivana. Con Beoardo, el cantar de gestas trasciende la pura alegoría religiosa o política y penetra en el territorio de la fantasía y el arte puro. Si te ha gustado, ya has leído estos libros. Quiero que me dejes aquí en los mensajes donde nos encuentres. Aquí en, en Crónicas Lunares de Zoom. Que te dé chance de podernos dejar un mensaje, un mensaje en, en las diferentes plataformas donde pudieras escucharnos, si sí, es que existe una cajita para poder mensajes y si no existe, pues eh, te agradecería que fueras a nuestra página en Facebook de Crónicas Lunares de Zoom para que ahí vayas y nos dejes este, tus mensajes de lo que ya leíste, que nos complementes un poquito de lo que se habló el día de hoy aquí en este, en este programa de Lunaed y pues les mando un abrazo muy fuerte, vamos a, a terminar con esto, les mando un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos se toman el tiempo para descargarnos, hoy siendo 13 de septiembre, como les decía, Lunaida es lunes 13 de septiembre, y pues sin más que decir, espero que tengan una excelente semana, una excelente semana que viene con fiesta, siendo aquí en México y en algunos países de Latinoamérica. Y pues nos escuchamos el día de mañana con nuestro programa de Martis Dice que vamos a hablar sobre la culpa y la misoginia. Y recuerden que el día de hoy tenemos a continuación la octava parte de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Espero que, que se queden hasta el final. Está chiquitita esta parte y pues, pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por estar. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego, se ha de haber dormido, porque cuando despertó, Solo se oía una llovizna callada, los vidrios de la ventana estaban opacos, y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa, oyó. El perdón de los pecados y la resurrección de la carne, Amén, esto era acá adentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario, se levantaban, cerraban los pájaros, atrancaban las puertas, apagaban la luz Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estábamos en el novenario de tu abuelo Ahí estaba su madre en el umbral de la puerta con una vela en la mano, su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo la envolvían en pedazos, despedazada. —¡Me siento triste! —dijo. Entonces ella se dio vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo.